0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und einen gesunden Lifestyle. Hier heute eine Episode für euch am Start, ja, in der wir über das Thema naturbelassene Ernährung, intuitive Ernährung und natürlich aber auch in gewissermaßen den Kontrast zu Ersatzprodukten, beziehungsweise einer ja etwas strukturierteren Ernährung mit Ersatzprodukten besprechen möchten. Und ich glaube, das wird eine ziemlich coole Folge, weil wir beide schon, äh, beides glaube ich, durchlebt haben. Ja, sowohl einen intuitiven Ansatz, als auch irgendwo einen etwas strukturierteren Ansatz und auch einen gewohnheitsbasierteren Ansatz. Und ich bin super gespannt auf den Austausch jetzt, gerade auch, weil ich frisch aus dem Urlaub komme und gerade im Urlaub auch nochmal mehr weg quasi von meiner eigentlichen Routine, meinen eigenen Gewohnheiten so gewesen bin, aber auch weg von Nahrungsmitteln, die ich hier zu Hause extrem stark nutze, weil man da einfach halt eben wieder so ein Buffet morgens und abends auch zur Verfügung hatte und dementsprechend habe ich richtig Bock, da so ein bisschen auch die Erfahrungen zu teilen. Ich war ja auch mit Ramon jetzt im Urlaub, ne, der auch Natural Bodybuilding Profi ist, Coach ist und dementsprechend haben wir uns auch zusammen da nochmal über ein paar verschiedene Punkte unterhalten. Dementsprechend wird eine coole Episode, aber erstmal ja freue mich zurück zu sein, zwei Wochen ist her. Bin gespannt, was wir hier heute auf die Beine stellen, Bro. Ja, ich freue mich auch auf jeden
1: Fall auf die Episode. Wobei wir zwei natürlich schon aufgrund unseres Kenntnisstandes, aufgrund der vielen Vorfahrungen, Jahre, die wir uns mit dem Thema Ernährung beschäftigen, auch nicht ganz neutral an das Thema rangehen können. Ja, also was, unser, was unsere Person selbst betrifft. Aber natürlich auch, was... Coaching-Erfahrung betrifft, ja, wir wissen ja auch, wie sich Menschen da draußen ernähren, wir wissen genau, wo die Probleme der allermeisten liegen und so sehr wir uns auch wünschen, dass eine rein intuitive Ernährung funktioniert, in der wir uns nur auf unser Hunger- und Sättigungsgefühl verlassen, so wissen wir, dass das so einfach leider nicht ist. Ja, Das haben wir auch schon in vorigen Episoden immer wieder mathematisiert, ja, weil sich unser Umfeld, weil sich unsere Umwelt verändert hat und nun mal gewisse Dinge jetzt in unserem Alltag eine Rolle spielen oder immer wieder verfügbar sind, die es eben vor 100, 500, 1000 Jahren so nicht gab und dementsprechend auch unser Essverhalten extern beeinflussen. Ja, es sind nicht nur intrinsische Faktoren, die unser Essverhalten beeinflussen, sondern eben auch extrinsische Faktoren, die jetzt mit dazukommen, von denen wir wissen, dass sie nun mal einen Einfluss haben. Und auch da könnte man jetzt noch weitergehen und sagen, dass es auch heute belegt ist, dass es eine gewisse genetische Prädisposition gibt oder auch einen genetischen Faktor, der auch das Essverhalten mit beeinflusst, der das dem Personen, bei denen es eben der Fall ist, noch schwerer macht, sich rein intuitiv zu ernähren unter den aktuellen, Bedingungen, die wir haben, ja, also dieser ständigen Verfügbarkeit von wirklich auch sehr, ja, schmackhaften Lebensmitteln, so das Thema Pallability steht ja auch immer wieder im Raum und gerade dieses Thema Schmackhaftigkeit ist ja auch etwas, was sich Lebensmittelhersteller zunutze machen, um uns eben zu einem gewissen Essverhalten auch quasi anzuerziehen und was da natürlich auch immer wieder im Raum steht, ist genau das, was du gesagt hast, ne? wie sieht es aus mit Ersatzstoffen, wie sieht es aus mit Zuckeraustauschstoffen, was ja auch immer wieder in der Kritik steht jetzt kann man sagen, zu Recht, zu Unrecht, ja ähm, auch teilweise mit Aussagen behaftet, wo man halt ganz klar sagen muss, naja, das ist halt wissenschaftlich widerlegt. ja Sowas wie zum Beispiel, dass Zuckeraustauschstoffe in den Insulinspiegel beeinflussen oder eine Insulinresistenz fördern, wo wir halt wissen, so, nee, ist halt wissenschaftlich widerlegt. Stimmt halt so nicht. ja Dann stehen natürlich wieder andere Sachen im Raum, wie, naja, Süßungsmittel suggerieren unserem Gehirn, dass da was Süßes kommt und deswegen entstehen da gleiche Effekte, einfach nur aufgrund dieses Gefühls, wo man halt sagen muss, hm. Ja, stimmt das jetzt, stimmt das nicht? Wie ist da die Datenlage? Und deswegen freue ich mich auch auf diesen Austausch und ja, würde einfach sagen, du darfst gerne mal einsteigen, wieso deine persönliche Erfahrung jetzt im Urlaub war, wenn wir schon bei dem Punkt
0: sind. Hm. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Ich habe auch gerade mit dem Thema intuitiven Ernährung misch nachdem ich auch super viele Podcasts jetzt drüber gehört habe, ja, ich wäre auch manchmal einfach so ein bisschen Podcasts aus der Bubble heraus, ne, wo Leute halt eben oder Ernährungscoaches, Ernährungsberater, die jetzt nicht so deep im Sport, glaube ich, auch drin sind einfach, sondern das für so diese Allgemeinbevölkerung so ein bisschen nach außen tragen, habe ich teilweise gehört und ich sehe da immer sehr, sehr viele Probleme bei der intuitiven Ernährung. Ich finde den Ansatz immer sehr, sehr gut, extrem naturbelassen zu arbeiten, dahingehend auch wirklich Lebensmittel zu konsumieren, die die, ja halt einfach ohne viel Komplexität, also so in dem Zuge, dass es jetzt vielleicht keine Fertigpizza ist, irgendwie mit 900 Sachen drauf, sondern einfach beispielsweise Kohlenhydratquelle, Fleischquelle beziehungsweise Proteinquelle ja, und Gemüsequelle oder sowas oder halt eben auch in einem veganen oder vegetarischen Stil, finde ich natürlich an sich eigentlich eine ziemlich gute Sache. Gegenfrage. Aber, no. ja.
1: Wo fängt denn an, wo fängt man an, über eine naturbelassene Ernährung zu sprechen und wo hört es auf? Ist, jetzt, ist ja. jetzt ein Proteinpulver nicht mehr naturbelassen, weil es pulverisierte Milch ist? Punkt. Ja, also Finde ich halt so ja, jetzt, ja. Weil, weil natürlich noch Aromen zugesetzt sind, ist das jetzt gut schlecht? Ja, ja. Wie sieht es aus mit mit veganen Fleischersatzprodukten? Ich habe jetzt hier erst vor kurzem Like Chicken Döner gegessen, super lecker. Ist das jetzt kritisch zu sehen, weil es nicht naturbelassen ist? So Darf der Veganer sich jetzt nur von Gemüse und Obst ernähren, weil irgendwie gefühlt alles andere dann doch nicht mehr naturbelassen ist und irgendeine gewisse Form von Verarbeitung hinter sich hat?
0: Ja, finde ich eine sehr gute Frage. Und ganz ehrlich, für mich, alles, was wir im Supermarkt bekommen, ist für mich naturbelassen. So, Ich sag's es dir ganz ehrlich, wie es ist. Ne? Ich achte einfach drauf, dass es ein gewissermaßen ausgewogen ist. Ja, Ich achte auch so ein bisschen einfach auf Süßstoffe im Hinblick so auf die Verdauung, weil ich einfach zu viel nicht vertrage. Ne? Aber genauso achte ich auch auf Salz. Und Salz ist auch naturbelassen. Oder halt eben, keine Ahnung, auf Zucker. Einfach, um da eine gewisse eine Balance einfach zu haben. Das muss jeder halt eben für sich auch entscheiden, was noch okay ist, finde ich und was halt eben nicht. Auch so ein Energy-Drink, der halt beispielsweise immer als super kritisch betrachtet wird, weil das ist ja alles Chemie und Kunst, künstlich und bla und blub. Ja, gut, so, die Menge macht halt eben auch hier wieder das Gift halt, ne? Und ich glaube halt tatsächlich, dass eher das Koffein in höheren Mengen problematischer ist als der Energy-Drink per se halt, ne? Aber ja, um nochmal darauf zurückzukommen, auf diese auf diesen intuitiven und naturbelassenen Ansatz, ich glaube, das funktioniert für die meisten Leute nicht. Also bin ich der Meinung, es funktioniert für die meisten Leute nicht, alleine aus dem Aspekt schon, weil Leute, die wirklich halt eben das auch so nach außen tragen, es sind meistens die Leute, die keine festen Pausenzeiten haben und sich das Ganze auch ein bisschen mehr legen können, wie sie halt eben wollen. Also wenn man mal überlegt, okay, jemand ist im Schichtdienst, jemand hat einen normalen Alltag, nehmen wir einfach mal die Krankenschwester her oder halt eben einen Verkäufer oder keine Ahnung, normalen Angestellten, die haben halt eben Mittagspausen, Frühstückspausen, haben dann vielleicht nochmal die Möglichkeit, was Kleines zu snacken und essen dann abends halt vielleicht nochmal. Ne? Da geht jetzt keiner hin und hat halt aber auch einfach jedes Mal, wenn er halt mal ein bisschen Hunger verspürt, die Möglichkeit, was zu essen. Das ist schon mal so das erste große Problem, was ich überhaupt sehe, weil, nehmen wir jetzt mal an, jemand halt eben sagt, okay, er hat morgens keinen Hunger um, sage ich mal, um 9 Uhr, wenn die Frühstückspause ist, ja, und dann um 12 Uhr ist wieder Mittagspause, hat aber um 10.30 Uhr Hunger. Was passiert? Der Hunger wird halt eben krass gesteigert und in der Mittagspause haut er halt eben gerade doppelt rein. So, ne, dann ist er wieder super satt, so, dann hält sich das aber wahrscheinlich gar nicht so lang, dann gibt's mittags nochmal was und abends nochmal was. So, und am Ende des Tages, Glaube ich persönlich, ja das ist jetzt eine eigene Theorie, dass das nicht unbedingt mit einem normalen Arbeitsalltag von den meisten Leuten kompatibel ist, sage ich jetzt einfach mal. Also in intuitiver Ansatz, weil intuitiv bedeutet, wenn ich gerade Hunger habe, esse ich was und ich esse dann nur die Menge, die ich auch essen will. Aber wie kriegst du das denn hin, ja? jeden Tag genau zu wissen, klar, der Körper justiert sich so ein bisschen auch auf das, was du dem zu gewissen Zeitpunkten halt eben zuführst. Aber wo ist das denn dann noch intuitiv? Weil das ist ja dann auch wieder gewohnheitsbasiert. Ne? Du kannst ja nicht sagen, okay, an einem Tag gebe ich morgens um 9 Uhr einen Shake und an, am nächsten Tag nehme ich mir dann halt eben proaktiv schon mal ein Porridge mit 700 Kalorien mit. Das ist, hat gar keine Vergleichbarkeiten. Das finde ich halt eben sehr, sehr problematisch, wenn man dann halt eben Leuten einen intuitiven Ansatz aufsprechen möchte, die gar nicht die Rahmenbedingungen haben für einen intuitiven Ansatz. Weißt du, wie ich meine? Deswegen bin ich da so weg von diesem, ja, du musst halt eben dann essen, was du Hunger hast und so. Und ja gut, wenn du halt eben auf Bali sitzt und dir halt eben jedes Mal halt eben deine Mahlzeit zubereiten kannst, ja, auch naturbelassen, jedes Mal kochen kannst, so, weil du die Zeit und das Umfeld dafür hast. Go for it. Aber erzähl das doch nicht Leuten, die irgendwo gar nicht in der Situation sind, die darauf oder damit arbeiten können, ohne eine Person jetzt eine Anspielung zu machen. Aber es ist meistens halt eben genau aus dieser Bubble, so lebt den Online-Coaching-Lifestyle irgendwo im Ausland sitzend, weißt du, wie ich meine, so sitzen irgendwo im Ausland, machen ihre paar Seminare oder so und suggerieren dann ja es ist intuitiv. Es funktioniert aber halt eben für die meisten.
1: Nicht. Also das ist natürlich auch eine sehr, sehr eigene Betrachtung auf die Sache, die auch völlig korrekt ist. Ich möchte das Ganze nochmal aus einem etwas anderen Blick Blickwinkel beleuchten, der, glaube ich, auch für die Leute ganz interessant ist, mal zu wissen. Ich meine schlussendlich, was ist denn, oder was beeinflusst denn unser Essverhalten? Was ist denn unsere Essensmotivation? Also es gibt ja zwei Dinge. Es gibt ja einmal das Homeostatic Eating, wie es heißt. Also das ist quasi das Essen aus reinen Energiebedürfnissen, weil wir nun mal ne, einen gewissen Energiebedarf haben. Unser Körper ist ja auch auf Überleben ausgelegt etc. Das heißt, allein deswegen sollten, müssen wir natürlich auch eine gewisse Menge an Essens zu uns nehmen. Jetzt gibt es aber noch eine zweite und in der heutigen Gesellschaft sehr, sehr starke Essensmotivation und das ist das lustvolle Essen, ja, also das Hedonic Eating wird es, glaube ich, im Englischsprachigen genannt und Gerade das ist in der heutigen Zeit so stark ausgeprägt und mitunter auch durch externe Faktoren mit beeinflusst, dass wir uns gar nicht mehr diesen rein intuitiven Essverhalten, dass wir uns da gar nicht mehr wirklich drauf verlassen können, weil wie gesagt, unser Gehirn weiß doch, was schmackhaft ist. Unser Gehirn weiß, was uns Energie liefert. Unser Gehirn steuert auch zu einem sehr, sehr großen Teil, was wir essen. Unsere Gefühle steuern zu einem sehr großen Teil, was wir essen. Und eines der besten und auch am besten nachvollziehbaren Beispiele, die ich euch hier mitgeben möchte, ist Stress. Stressessen essen. Jetzt überlegt doch mal, vor 500 Jahren, ich sage jetzt einfach mal eine Jahreszahl, hatten wir nicht die gleichen Stressoren wie heute. Heute sind wir gefühlt in der Dauerstressschleife, von morgens wenn wir aufstehen bis zum Abend, sei das heißt es beruflich, privat, etc. Und jetzt wissen wir, dass allein Stress unser Essverhalten beeinflussen kann. Also wie kann ich mich als gestresste Person dem intuitiven Essverhalten hingeben? Es ist fast unmöglich, weil es eben genau durch diese Dinge dann noch zusätzlich gesteuert wird und dann hast du halt mal Lust auf eine Süßigkeit oder was auch immer. Ja? Stress essen, Langeweile essen, emotionales Essen, das sind alles Dinge, die auch das intuitive Essen in irgendeiner vom Überschreiben. Ja, das sind Systeme, die stärker sind als dieses homöostatische Essen, das Essen aus reiner, ich sag mal aus einem reinen Energiebedarf. Und das ist doch der springende Punkt. Und deswegen finde ich kritisch, als Person, die dieses intuitive Essen vertritt oder vielleicht sogar ein Konzept damit verkauft, zu sagen, intuitiv Essen ist der einzig richtige und gesunde Weg und jeder, der das nicht macht oder jeder, der Kalorien zählt, um quasi sich selbst zu kontrollieren und zu mäßigen, weil er eben von sich selbst weiß, dass er sich nicht 100% intuitiv ernähren kann, ist es gestört oder äh, macht irgendwie was grundsätzlich falsches, ja. Äh sehe ich, seh ich einfach nicht so und kann ich auch anekdotisch so bestätigen, dass das wird so nicht funktionieren und das ist eine ganz individuelle Geschichte. Heißt das, dass es nicht grundsätzlich geht? Nein, das geht. Ja, es gibt sicherlich Menschen, die sich rein intuitiv ernähren können und so weiter, aber da stelle ich auch mal in Frage, ob diese Menschen dann auch zum Beispiel sich nach den neueren Ernährungsrichtlinien ernähren. Ja, essen die genug Protein? Essen die gute Fette? Achten die auf die Lebensmittelauswahl oder essen die wirklich nur nach Hunger und Sättigung? Weil nur nach Hunger und Sättigung essen heißt ja nicht, dass du alle deine Nährstoffbedürfnisse abdeckst. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Und ich spreche jetzt ja. hier nicht nur über Makronährstoffe, sondern auch über Mikronährstoffe. Also warum ist denn mehr Kontrolle über seine Ernährung gleich etwas Schlechtes, sei es in Form von Kalorien zählen oder sei es in Form von einer bewussteren Lebensmittelauswahl? Weil wenn wir jetzt auch mal nach dem rein intuitiven Essen gehen, dann würde das ja auch bedeuten, dass wir quasi intuitiv das essen, worauf wir jetzt gerade Lust haben. Machen wir das dann aber in dem Moment? Also haben wir dann in dem Moment auch wirklich dafür Sorge getragen, dass wir uns makro- und mikronährstoffgerecht, dass wir uns gesund, ausgewogen ernähren? Stelle ich auch mal in den Raum. Also deswegen gibt es für mich nur eine korrekte Art und Weise, intuitive Ernährung zu praktizieren. Und das ist eine bewusst Intuitive Ernährung, eine bewusst routinenbasierte Intuitive Ernährung. Das heißt, alles das, was ich jeden Tag vorlebe in meiner Story, was du wahrscheinlich auch jeden Tag vorlebst in deiner Story, ist genau das. Ja, nur, dass wir vielleicht mal einen Blick haben auf die Kalorien. Aber wenn ich jetzt sage, ey, zähl keine Kalorien, aber mach das, was wir machen, ja, von den Routinen her, dann ist das für mich fein. Aber die Frage mhm. ist, ist es dann immer noch eine Intuitive Ernährung? Weiß mhm. ich nicht, weil es ist ja schon irgendwo eine kontrolliertere Form, der Ernährung.
0: Also ich würde jetzt auch von mir selbst behaupten, dass ich derzeit keiner intuitiven Ernährung nachgehe, ja, sondern das mache, was ich machen muss. Genau, um aber was du für richtig hältst, was genau, du für genau, richtig genau, und für zielführend hältst. Genau, und das ist jetzt, denke ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es geht wirklich darum, dass ich einfach versuche, ein Ziel zu verfolgen. Und ich glaube, das ist halt eben auch wieder ein Ding, was viele Leute halt eben dabei tatsächlich vergessen. Ne? Also so, dass Ernährung nicht bei jedem gleich sein muss, ja. Also so, wenn wir halt eben die Ernährung auch intuitiv machen würden, beziehungsweise Ernährung einfach intuitiv halt eben angehen, dann ist es so, dass grundsätzlich jeder vielleicht ein anderes Ziel hat. Jemand, der einen intuitiven Ernährungsansatz halt eben verfolgt, vielleicht ist sein Ziel einfach halt eben bewusst, ja, seinen Körper halt eben dahin flowen zu lassen, <lacht> wo er halt eben hin will. so ne. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das wäre gar nicht mein Ziel, mein persönliches Ziel. Und das ist vielleicht auch von vielen übergewichtigen Personen nicht unbedingt das Ziel. Ja, Also wenn man jetzt halt eben sagt, okay, du hast ein gewisses Übergewicht, ja, das durch eine intuitive Ernährung entstanden ist vielleicht, ne, durch vielleicht aber auch Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten, kann ja beides sein. Und willst aber davon weg, dann wirst du mit diesem intuitiven Ansatz, mit dem Gewohnheiten Basierten Ansatz, den du bisher verfolgt hast, ja, wahrscheinlich nicht dahin kommen, wo du hin willst. So, ne? Und wenn du ein Ziel hast, dann musst du halt eben auch von deinen natürlichen Intuitionen vielleicht mal weggehen. Das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade eingebracht hast, denn
1: genau diese Zielgruppe sehe ich als Kritisch. Personen, die ich ich bin, du merkst, ich bin sehr vorsichtig in meiner, in meiner Wortwahl heute, weil mir das echt wichtig ist, da eine differenzierte Antwort zu geben. Aber gerade beim Thema Übergewicht müssen wir doch auch mal darüber sprechen, dass das Menschen sind, die nicht, wie es häufig von der Gesellschaft auch so wahrgenommen wird, äh, faul sind oder verfressen sind oder, oder, oder. Sondern, dass wir heute wissen, das sind auch viele Menschen, die eine gewisse Grundveranlagung dazu haben, Übergewicht zu entwickeln. Und Genau diese Menschen sehe ich halt in der großen Gefahr unter den aktuellen Bedingungen, die wir haben in unserer Gesellschaft, ja nochmal diese ganze Verfügbarkeit vom verdammt kalorienreichen schmackhaften Essen, dass es diesen Menschen sehr sehr schwer fällt, dann in so einer Situation sich rein intuitiv zu ernähren, weil sie nicht mehr Herr ihrer Sinne sind, um es jetzt mal ganz einfach dazu, darzustellen, sondern dass sie dann auch irgendwo triebgesteuert sind und Gerade für diese Menschen ist es doch fatal zu sagen, naja, dann ernähr dich weiter intuitiv. Weil genau wie du es gesagt hast, sie sind ja nicht ohne Grund in dieser Situation. ja, Weil eben genau das irgendwo auch das Grund zu diesem Problem geführt hat. Und warum nicht diese Menschen an die Hand nehmen? Warum nicht diese Menschen erstmal mit Vielleicht auch tatsächlich mit einem Kalorienzählen vertraut machen, um ein gewisses Bewusstsein zu wecken. Warum nicht diese Menschen an die Hand nehmen und Routinen zeigen, die diesen Menschen dabei helfen, den Alltag besser zu bewältigen. Warum diesen Menschen nicht Alternativen an die Hand geben, zum Beispiel zuckerfreie Alternativen, kalorienreduzierte Alternativen, wo sie sagen, hey, ich kann weiter meinen Gelüsten nachkommen, meinen Bedürfnissen nachkommen, aber eben ohne diese ganzen unnötigen Extrakalorien, ohne weiter Zucker zuzuführen, ohne weiter meinen prädiabetischen Zustand äh, zu verschlimmern. Um oder im Gegenzug mein, mein, also mein Langzeitblutzucker zu verbessern, mein Gewicht zu reduzieren, dadurch die ganzen metabolischen Parameter ähm, zu verbessern. Das ist doch der eigentliche Punkt. Es geht doch schlussendlich darum, diesen Menschen dann eben genau darüber zu helfen und dass man sich dann als Person schlecht fühlen muss, weil ein irgendjemand erzählt, dass intuitive Ernährung nur das einzig Wahre ist und alles andere verkehrt ist oder dass man dann vielleicht sogar krank ist, weil man sich nicht intuitiv ernähren kann. Gibt das nicht den Leuten ein viel schlechteres Gefühl? Mhm. Ja. Verstehst du, was ich ja. meine? Ja, ja. Wir haben heutzutage ja. so viele Möglichkeiten. Wir haben heutzutage das Wissen, was wir vor vielen, vielen Jahren nicht hatten. Warum machen wir uns denn dieses Wissen nicht zunutze? Vor allen Dingen, wenn wir wissen, dass es das Stand heute nicht mit Risiken im eigentlichen Sinne verbunden ist. ja Oder das, was man eben ganz häufig hört, kursiert, wie zum Beispiel das Thema Insulinresistenz oder 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 in, in Zusammenhang mit äh, Zuckeraustauschstoffen oder dass es gar gefährlich sei bei Kindern oder dass es Krebs verursachen würde, dass diese Angst geschürt wird, hm. dass man diese ja. Angst nimmt, dass man aufklärt und den Menschen zeigt, hey, guck mal, es gibt diese Alternativen, aber nutze diese auch bewusst. Ich sage es selbst hier, ich meine, ich nutze sie selbst, ich empfehle sie selbst, ich lebe davon genauso wie du auch von solchen Produkten lebst, aber trotzdem, also kann ich jetzt für mich sprechen, ich äh, sage trotzdem immer, auch damit Bewusst umgehen.
0: Ja, ich denke tatsächlich, dass das halt auch ein ganz guter Übergang zu den nächsten Themen ist. So also was halt Nahrungsergänzungsmittel oder halt eben auch Ersatzprodukte ist, sei es jetzt halt eben in Fleischersatzprodukt, ja, wie Like Meat oder whatever. Oder jetzt einfach halt beispielsweise auch in Skier oder auch ein Eiweißpulver oder sowas, ne? Es ist halt so viel einfacher, mit solchen Produkten ans Ziel zu kommen, ja, wie einfach dauerhaft stumpf Fleisch. Brokkoli, Chicken, beziehungsweise Chicken, Brokkoli, Reis. So, das ist halt einfach wirklich so eine stumpfe Ernährung. Das kann man mal machen, das ist auch okay, aber das wird die Adherenz halt eben wirklich sehr, sehr stark senken. Ja, also es gibt so diese paar Hardcore-Leute, die ein Leben lang nichts anderes wollen. Ja, die sind aber auch dafür gemacht, die haben aber auch mental ein ganz anderes Mindset und eine ganz andere Intention hintendran, als Leute, die beispielsweise einfach nur abnehmen möchten. Und da würde ich halt eben auch sagen, es ist definitiv valide, da mit solchen Produkten zu arbeiten, um einfach die diät zu steigern. Einfach mal ein Beispiel von mir, ja, wie ich mich früher ernährt habe. Magerquark, Beeren, keine Ahnung, eine Mahlzeit dreimal Reis, Hähnchen, Brokkoli und einmal eine Mahlzeit, keine Ahnung, Porridge oder sowas. Ja, Habe ich mich damit gut gefühlt? Nee, hat's geschmeckt? Geht so. Ja, Wie mache ich es heute? Dreimal am Tag ein Wayfeeding, feeding ja, und einmal am Tag esse ich was Richtiges. Also was Richtiges meine ich mit wirklich, keine Ahnung, Proteinquelle, Carbquelle, und auch in gewissermaßen Obst und Gemüse beziehungsweise Gemüse da drin. Und über den Tag gibt es bei mir tatsächlich morgens einmal einen Whey. Mittags gibt es aktuell einmal Vegan Protein und Porridge und einmal gibt es halt eben noch so eine Evonade, also so ein Clearway halt eben dazu. Und so strukturiere ich meine Diät. So ist das jetzt halt eben verkehrt, nur weil das halt künstlich ist. Keine Ahnung. Dann würde ich halt wahrscheinlich anders aussehen. Ne? Und ich mache das nicht, weil ich gesponsert bin, sondern weil es einfach der einfachste Weg ist. Und das ist halt eben sehr, sehr wichtig, dass man da das halt eben versteht und das jetzt unter diesen ganzen aktuellen Themenpunkten das halt eben auch nicht vergessen geht. Ja, so klar ist es in gewissermaßen immer für einen Supplement-Hersteller ja easy, sowas halt eben zu bewerten. Aber man muss sich halt eben auch daran erinnern, was hat man denn vorher gemacht? Ja, und wir sind jetzt so lange schon drin, dass es auch ein Vorher gab und auch vorher gab es eine Zeit, wo ich Proteinpulver oder in der ich Proteinpulver konsumiert habe. Es gab eine Zeit, in der ich auch Magerquark pur gegessen habe. Und wenn ich mir das aussuchen kann, was ich mache, ob ich jetzt einen Magerquark mit einem Geschmackspulver esse oder ob ich den Pur esse, ja, bei Gott, ich würde immer zum Geschmackspulver greifen. Immer. Ja, so, und das halt eben zu in ein schlechtes Licht zu rücken, finde ich halt absolut unangebracht. Ja, weil es einfach halt eben wirklich viele Leuten dann wieder. Schadet, ja, und viele Leute werden da halt eben in eine Position kommen, wo sie sagen, okay, ich krieg mein Protein nicht rein. Ja, mir schmeckt das nicht, eine Diät machen, oh, für mich ist das nichts und so werden die halt eben immer in einer Körperkomposition bleiben, die sie eigentlich nicht wollen, ja, weil es einfach unnötig und das ist jetzt wirklich die Betonung unnötig schwer gemacht wird, so und dementsprechend auch hier genauso auch mit Ersatzprodukten, ja, nur weil irgendwas halt eben chemisch hergestellt ist oder durch chemische Prozesse halt irgendwo bearbeitet wird, ist es ja nicht unbedingt schlecht, egal ob das jetzt das TK-Gemüse ist, ob es die Pizza ist, ob es das vegane Ersatzprodukt ist, wenn euch das hilft, ja eine Diät oder eine gewisse Ernährungsweise besser durchzuziehen, dann geht damit. Achtet einfach nur darauf, was wir auch immer halt eben von uns geben, 70 bis 80 Prozent einfach clean. Ja, Natur belassen, eine gewisse Basis bilden, Obst und Gemüse decken, die gesunden Fette decken und dann ist es halt eben auch nicht schlimm, wenn man mal eine Pizza isst, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man ein bisschen Süßstoff drin hat oder halt eben zwei bis drei Wayfeedings am Tag drin hat. Ja, man muss das immer so ein bisschen abwägen, ja, wie ist denn das Gesamtkonstrukt der Ernährung? Keiner von uns geht ja auch hin und sagt, ja, ernährt euch nur noch halt eben von Ersatzprodukten. Ne? Macht ja auch keiner. Macht doch keinen Sinn. Aber Ersatzprodukte per se als schlecht abzustempeln oder als undienlich ist halt ein Problem. <lacht> Muss ich einfach so sagen halt, ne? Also
1: im Prinzip auch schon die wichtigsten Punkte genannt, also ich stehe da zu 100% dahinter, was du sagst. Dieses immer, also dieses diese stumpfe, es ist nicht natürlichen Ursprungs, es ist nicht an einem Baum gewachsen oder es wurde nicht äh, irgendwo gepflückt und deswegen ist es schlecht. Nee, sorry, aber das ist...
0: Guck dir mal die Strukturformel, die chemische Strukturformel von einem Apfel an ja, ja, genau, ja, und das von sind,
1: einem Energy Drink. Ja, ja, das sind ja also, so die, die klassischen guck, Beispiele, ja, aber sowas so, so funktioniert bei den Leuten auch nicht, ja, das ist, ja, ja. Ist, ist, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich glaube, das, das ist auch ein Stück weit ein emotionales Thema, wo dann die die Vernunft und Logik einfach ausgeblendet wird und wirklich nach reiner Emotion oder nach Bauchgefühl argumentiert wird. Und das sehe ich halt immer gerade als jemand, der sehr evidenzbasiert arbeitet, als extrem kritisch. Aber ich, ich kann es verstehen. Also ich kann es ich kann's nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn es von der älteren Generation kommt, die so gar nicht damit aufgewachsen ist und die dann auch natürlich von... Person, sei es jetzt Ärzte, Ernährungsberater und so weiter, auch immer wieder natürlich mit solchen Dingen konfrontiert wird, schwierig. Ja, dann fängt man halt natürlich an, gewisse Dinge zu glauben oder Glauben zu schenken. Und da kannst du dich noch so dahin stellen und anfangen mit irgendwelchen Daten und Fakten gegenzuargumentieren. Die bleiben auf ihren Standpunkt stehen. Ja, das ist so dieses Thema Beratungsresistenz. Aber deswegen finde ich Aufklärung wichtig. Deswegen finde ich auch einen Podcast wie diesen wichtig, ja, dass man auch mal darüber spricht, dass man vielleicht doch mal einen Denkanstoß bei den Leuten hinbekommt und zu sagen, hey, hinterfrag doch einfach mal gewisse Dinge. macht dir doch ein, lass also lass dich nicht fremdsteuern, sondern denk doch mal selbst nach. Ja, setz dich hin und reflektiere das Ganze doch mal. Und nochmal, niemand von uns sagt nur das eine oder nur das andere, sondern ich, ich denke, ich spreche dafür beide, dass wir sagen, eine gute Balance ist wichtig ja eine gute balance ein bewusster umgang ein bewusster einsatz und dann kannst du dir kannst du mit austauschprodukten genauso gut arbeiten wie du dir auch mal einen schönen saftigen doppelcheeseburger die rein reinfahren kannst oder auch mal bei Macis -Es essen kannst wenn du bock drauf hast oder einen döner essen kannst whatever eine gute mischung aus allem wichtig ist immer bewusst an die Sache ranzugehen und nicht das eine und nicht das andere zu verteufeln. ja.
0: Also ich denke, damit können wir es auch abschließen. War jetzt aber auf jeden Fall nochmal wichtig zu sagen, intuitiv funktioniert auch. Also intuitiv funktioniert auch. Gewohnheitsbasiert funktioniert und es funktioniert halt auch wirklich stark strukturiert. Es ist einfach abhängig der Zielsetzung, abhängig des Umfeldes ja, und der Möglichkeiten und dahingehend sollte einfach jeder für sich selbst evaluieren mit was er oder sie persönlich am liebsten arbeiten möchte und was am Zweckdienlichsten ist. ja Und dementsprechend ja, würde ich sagen, so können wir die Episode abschließen. Hier nochmal einfach ein intensiverer Austausch, was halt eben so diese ganze Thematik anbelangt. Was ich eigentlich am Anfang noch anfügen wollte mit dem Urlaub. Ich war ja mit Raman im Urlaub und ist super, super spannend. Es ist ja auch situationsabhängig. Möchtest du zunehmen, möchtest du abnehmen? Beispielsweise jetzt im Urlaub. Ich habe zweimal am Tag gegessen. Ich habe zweimal einen Shake gehabt. Ja. Also einmal morgens unser Frühstück. Ne, haben wir uns erstmal gut was reingekriegt. Halt. und dann mittags noch zweimal ein Shake bei mir und dann abends gab es nochmal ein Buffet, wie wir das auch schon ein paar mathematisiert hatten hier. Ja, für, für Ramon war das halt ein richtiger Kampf halt, ne? Der hat irgendwie seine 4000 Kalorien damit Frühstück und Abendessen dann halt eben reinziehen müssen, wo er normalerweise vier, fünfmal am Tag eine Mahlzeit platziert. Für mich war es halt in der Diät einfach perfekt halt, ne? Also und dementsprechend auch hier nochmal so der Unterschied für jemand, der halt eben dann bei einem Frühstück oder so, ne, und beim Buffet halt eben sehr naturbelassen auch ist, ja, weil er halt eben sich normalerweise auch über vier-, fünf Mahlzeiten so, der wäre nie auf seine Kalorien gekommen, halt, wenn der nicht ab und zu halt zu einer Fettquelle oder zu irgendwas halt eben gegriffen hätte, was in Anführungsstrichen unnatürlich ist mhm. oder halt eben mehr Verarbeitungsprozesse hat. So, das wäre super schwierig gewesen bei dem, ja, wohingegen bei mir ja das Ganze halt tatsächlich halt so einfach perfekt war. Und dementsprechend ist es nicht nur intuitiv oder gewohnt basiert, sondern auch von, also die Entscheidung sollte nicht nur sein, zielabhängig, abnehmen, sondern einfach zielabhängig betrachtet werden. Dementsprechend Absolut. spielt das immer eine große Rolle und denkt nicht, dass jeder dieselben Ziele hat. Auch ganz wichtig, ja. Good point. Good point. In diesem Sinne würde ich sagen, schließ mal die Episode ab. Yes,
1: vielen Dank für den ja. coolen Austausch. Wir hatten uns ja spontan dazu entschieden, diese Episode abzudrehen. hatten erst noch eine coole Community-Frage, die werden wir aber sicherlich dann bei der nächsten Podcast-Episode mal aufgreifen. Also wie immer, schickt uns natürlich gerne weiter ähm, eure Fragen zu, die wir hier auch, oder Themenwünsche, die wir hier gerne aufgreifen. Ähm, wir hoffen, dass wir euch damit auch wieder einen guten Mehrwert bieten konnten. Einfach mal so ein kleiner Round-Talk sozusagen, mal freischnauze raus, was so unser Standing dazu ist, unsere Erfahrung dazu ist, persönlich, als auch in der Zusammenarbeit mit anderen. Und ja, das Ganze auch mal möglichst objektiv und neutral, auch wenn wir selbst natürlich gewisse Produkte vertreten und auch zu 100% dahinter stehen. Also ich glaube, da spreche ich für Daniel als auch für mich ähm, gleichermaßen. Von dem her bedanken wir uns natürlich auch vielmals für den Support. Also wenn ihr diese Episode dann wieder bewertet und ja, vielleicht auch bei euch in der Story teilt, andere auf dem Podcast aufmerksam macht, gerne auch meine in älteren Episoden reinhört. Wir haben schon so ziemlich jedes Thema behandelt, was man sich vorstellen kann. Also sehr viele häufig gestellte Fragen und genau. Ich lasse euch an der Stelle ganz liebe Grüße da, wünsche euch eine schöne Restwoche, wann auch immer ihr das hört und nochmal danke für den Support an alle treuen Zuhörer.
0: Oder einen guten Start in die Woche, ne? Ja, oder so. <lacht> in diesem so, Sinne, ja. meine Freunde, haut da rein.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.